0: wie sie vielleicht betrachtet, dass der Mond zieht. Ein
1: Haus hat natürlich eine Architektur.
2: Die Gedanken als Auslöser für die Gefühle. Hier entsteht eine Irritation. Ich würde es auch nicht völlig als getrennt empfinden. Diese Vorstellung des gedanklichen Raumes als Haus.
1: Wieder im, im Sinne von einer sehr engen metaphorischen Target- und Source-Domain-Beziehung.
2: Und guckt quasi nach draußen durchs Fenster den Mond an.
1: Werte Zuhörende, mein Name ist Paul-Robert Goss. Ich studiere Lehramt auf Gymnasium Deutsch und Englisch an der Technischen Universität Dresden. Ich begrüße Sie ganz herzlich zu unserem heutigen Podcast und habe die Aufgabe, Sie als Moderator durch unser Programm zu führen und möchte zunächst erstmal meine Mitdiskutierenden sich vorstellen lassen.
2: Hallo, ich bin Antonia Pfitzner. Ich studiere Lehramt für Gymnasien in den Fächern Deutsch und Kunst im vierten Fachsemester.
0: Mein Name ist Barbara Hoffmann. Ich studiere ebenfalls im Gymnasialen Lehramt die Fächer Deutsch und Geografie und nun im achten Fachsemester.
1: In unserem Podcast möchten wir uns dem der Theorie der kognitiven Grammatik annähern, insbesondere dem Gegenstand der Metaphern, da ein paar Prämissen vorstellen, dann erklären, wie Metaphern generell funktionieren und dann den Prozess des Conceptual Mappings, einem zentralen Konzept dieser Gegenstände an einem, einem konkreten lyrischen Beispiel exemplifizieren, also unser Conceptual Mapping daran mal in einer Diskussion darlegen. Und dafür haben wir uns den Song Vater von Soap and Skin rausgesucht, in dem es unter anderem auch um einen prominenten Himmelskörper, nämlich den Mond, gehen wird. Und nun äh, sind Sie erstmal eingeladen, das Lied äh, bitte auf YouTube selbstständig zu hören, und dazu auch den Podcast zu pausieren. Nun hatten Sie schon mal die Gelegenheit, das Lied zu hören. Ich hoffe, Sie wurden gut unterhalten und haben aber auch auf der Gefühlsebene einiges mitgenommen. Und Sie werden sicherlich festgestellt haben, dass es einiges an Metaphern in dem Lied zu entdecken gibt. Und bevor wir näher dazu kommen, wollen wir erstmal auf einige Prämissen der kognitiven Grammatiktheorie eingehen. Grundlegend kann man da sagen, dass unsere Sprache ja Ergebnis kultureller Prozesse ist. Diese kulturellen Prozesse sind aber auch an anthropologische Voraussetzungen gebunden, also an den Bedingungen unseres Menschseins an sich, was es logisch macht, dass wir über die Sprache auch wieder Rückschlüsse auf unsere Kultur und unser menschliches Sein und Zusammenleben führen können. Antonia, möchtest du dazu tiefer und näher etwas erläutern?
2: Ja, sehr gern. Also ich würde mich da bei meinen Ausführungen auf Michael Tomasello beziehen, der hier den Menschen auch nochmal als Besonderheit gegenüber Tieren, in seinem Beispiel sind es Affen, äh, herausstellt. Und er stellt in seinen Untersuchungen fest, dass bereits Kinder gemeinsam mit anderen kollektive Ziele entwickeln. Das heißt, in Bezug auf eine Gruppe, dass sich alle Mitglieder diesen Zielen auch kollektiv verpflichtet fühlen. Die Gruppe schafft dafür einen gemeinsamen konzeptuellen Hintergrund, zum Beispiel also gemeinsame symbolische oder institutionelle Realitäten. Das heißt nach Tomasello, dass diese kindliche Fähigkeit ist, Muster bzw. Schemata zu bilden und diese ist Voraussetzung für den Erwerb von Konstruktionen. Dadurch erhält ein zuvor nicht bedeutungstragendes Ding deontische, also sollende Kraft, und Kinder sind letztlich intrinsisch motiviert, sich an diesen kollektiven Aktivitäten zu beteiligen. Ähm, gegenseitige Erwartungen an Verhaltensstandards, wie zum Beispiel soziale Normen, stehen dabei im Zentrum. Ein Nicht-Einhalten dieser Normen kann zu sozialem Ausschluss führen und die Einhaltung der Normen wird damit durch Bestrafung überwacht. Menschen müssen demnach lernen, was von ihnen erwartet wird und... Dies wird durch die kollektive Aufmerksamkeit in sogenannten Akteurneutral gelenkt.
0: Antonia, an dieser Stelle würde ich gerne gleich einhaken wollen mit einem sehr prominenten Konzept Thomas Hellos, nämlich dem der Joint Attention, also der wechselseitigen Annahme von Intentionalität der Sprachhandlungen, also der wechselseitigen Annahme davon, dass wir schon das gleiche meinen mögen, was keinesfalls immer der Fall ist, was Kommunikation mit Sicherheit an manchen Stellen etwas reibungsloser funktionieren lässt, sofern wir nicht allzu sehr darüber nachdenken, ob wir das tatsächlich tun.
2: Ja, danke dir, Barbara. Das ist auf jeden Fall ein richtig guter und spannender Einwurf. Genau das ist auch eigentlich das, was Tomasello äh, mit diesem Akteur neutral nochmal äh, konkretisiert hat. Also nach diesem Konzept finden Gruppenaktivitäten bei Menschen in dem sogenannten Wir-Modus statt. Kollektive Aktivitäten stehen also im Zusammenhang mit gesellschaftlichen Rollen. Zur Erfüllung eines gemeinsamen Ziels werden dann Aufgaben verteilt und es existiert ein Verständnis für die Rollen anderer. Es wird sich also gegenseitig geholfen, diese Rollen auch beizubehalten. Dies ermöglicht dann einen Tausch dieser jeweiligen Rollen, und bereits Kleinkinder im Alter von etwa 18 Monaten sind zu diesem Rollentausch fähig. Im Vergleich, äh, von Menschenhand aufgezogene junge Schimpansen sind hingegen nicht dazu fähig, diesen Rollentausch durchzuführen. Und das lässt vermuten, dass bereits Kleinkinder Handlungen als Kollektiv aus der Vogelperspektive betrachten und sowohl das gemeinsame Ziel als auch die jeweiligen Rollenverteilungen erfassen Schimpansen fehlt hingegen insbesondere die unabhängige Sichtweise. Also kollektive Handlungen ergeben sich bei Menschen aus einer auch kollektiven Sicht generalisierter Rollen. Und diese Rollen können grundsätzlich von jedem Menschen eines Kollektivs übernommen werden. Diese Gesamtheit der Rollen wird dann eben als der sogenannte Akteurneutral
0: bezeichnet. Liebe Antonia, die Frage der Rollen wird mit Sicherheit zu einem späteren Zeitpunkt noch einmal sehr relevant werden, aber dazu später mehr. Ein weiterer Zusammenhang von Sprache, Kultur und Erfahrung würde nach Lakehoff und später auch Lakehoff und Johnson und all derer, die sich auf ihn oder auf beide beziehen, die sogenannten Schemata darstellen, die ebenfalls in basalen körperlichen Erfahrungen gründen und strukturierend wirken, nicht nur auf sprachliche Äußerungen, sondern auf die Kognition menschlicher Wesen allgemein. Am späteren Beispiel werden wir das sogenannte Container-Schema oder auch das Part-Hole-Schema zeigen oder anwenden, dem sowohl Körper als Container, also als Massen, die in irgendeiner Form Einzelteile wiederum beinhalten können, beziehungsweise als Körper in Container, also vorstellbar als Körper in Räumen, konkret sprachlich zu manifestieren. Das Part-Whole-Schema funktioniert ganz ähnlich und wird in der Literatur meistens auf soziale Organisationen oder Strukturen bezogen, wie beispielsweise Familien, dass also Individuen sich als Part, also als Teil einer Gesamtheit, Whole, wahrnehmen und andersrum auch das Ganze in Teilen, also dass sich Individuen durchaus als Gesamtheit empfinden können, die wiederum in Einzelteile beispielsweise Individuen, zerlegbar wären.
1: So, nun haben wir schon mal ein bisschen den Zusammenhang zwischen Sprache und Kognition beleuchtet und auch gesehen, dass das sowohl ein konventionalisierter Prozess als auch ein sehr individueller Prozess ist. Und das wird besonders spannend, wenn wir uns anschauen, wie wir Metaphern deuten. Eine Metapher ist grundsätzlich eine sprachliche Einheit, in der zwei Entitäten miteinander verhandelt werden, die sich auf verschiedenen Domänen befinden. Also wir haben das, was wir ausdrücken wollen, auf der Zieldomäne und das, was wir verwenden, um dies auszudrücken, auf der Quelldomäne. Und diese Entitäten besitzen zwei verschiedene thematische Bereiche. Also ein anderer thematischer Bereich mit bestimmten Merkmalen wird verwendet, um einen Begriff auf der Zieldomäne sprachlich auszudrücken. Wenn wir uns das Beispiel, das Wort Stuhlbein anschauen könnte das ja grundsätzlich auch äh, mit demselben thematischen Feld beschreiben und auf die Beschaffenheit des Materials eingehen oder Ähnliches. Wir tun das aber mit einem Bezug auf Körperteile, um beispielsweise die Funktion der Stütze und der Verbindung zwischen Körper und oder Gegenstand und Boden auszudrücken. Und in diesem Prozess werden Merkmale, der Quelldomäne, also des Beins, auf den Gegenstand, den, dieses am Stuhl sozusagen gemappt. Ja, also sie werden übertragen, sie werden integriert und spannend ist zu schauen, nicht nur welche Merkmale das sind, sondern warum das konventionalisiert ist, aber auch wieder sehr individuell. Barbara, möchtest du da jetzt zwei konkrete Konzepte nochmal mit erklären?
0: Ich würde mich auf jeden Fall darin versuchen wollen. Konzepte sind meines Erachtens nach kognitive Repräsentationen von Bedeutungen, die zum einen, das hatten wir jetzt mehrfach betont, auf ganz individuellen, zumeist körperlichen Erfahrungen beruhen, zum anderen aber darauf kulturell aufgesetzt sind. Mehrere Konzepte würden dann sogenannte Frames bilden. Frames sind Wissens- und Deutungsrahmen, die ein Konzept von X darstellen und dieses X kann eben beispielsweise unser Konzept eines Stuhles sein oder unseres eigenen Körpers oder einzelner Teile davon wie unseres Beines. Und innerhalb dieser Konzepte entstehen sogenannte Slots, also diese freien Stellen, die du eben schon betont hast. So,
1: um nun schon mal Bezug auf unseren konkreten Gegenstand zu nehmen, das Lied, an der Stelle nochmal die Einladung, es sich ein weiteres Mal anzuhören, um den Text wieder ins Gedächtnis zu rufen. In dem Lied geht es dem lyrischen Ich nicht besonders gut. Das, es spielt eine vermisste Person eine Rolle, die das lyrische Ich nicht mehr vergessen kann. Und der Titel des Stückes legt nahe, dass es sich um den Vater der Person handelt. Und dieses Vermissen, dieser Zustand, löst quasi ein unerträgliches Leid, ein Kraus aus. Und es gibt einen Vers, der konkret die Frage stellt, wie sonst halte ich den Kraus aus? Mit welchem Herz, mit welchem Körper aus? Und das soll uns jetzt zu einer speziellen Art von Metaphern führen, nämlich den Körpermetaphern. Der Grund dafür, dass diese Körpermetaphern funktionieren, ist durch das Konzept des Embodiments begründet, was aussagt, dass unsere Kognition aber auch unsere Konzepte auf körperlichen Erfahrungen beruhen und auch auf der Art und Weise, wie unser Körper aufgebaut ist. Und Körpermetaphern konkret, ähm, es gibt zwei Arten davon. Einerseits, dass Körperteile oder der Körper verwendet wird, um Entitäten aus ganz anderen Bereichen zu beschreiben. Ja, wenn man zum Beispiel vom Herzen Europas spricht, wird also eine, ein räumlicher Bezug, eine Position durch die, dieses sehr zentrale und wichtige Organs unseres Körpers ausgedrückt, oder eben, dass der Körper beschrieben wird als Zieldomäne durch eine Quelldomäne aus einem anderen Bereich. Zum Beispiel, wenn ich sage, dass ich mit der Grippe kämpfe, wird sozusagen der Prozess meines Immunsystems, meine Immunantwort, durch einen Begriff aus dem Krieg beschrieben. Ein Beispiel für solch eine Körpermetapher findet sich in dem Vers Bitte schlag dich aus meinem Kopf meinem Haus. Und das Besondere an diesem Vers ist, dass wir hier eine verfestigte Mehrworteinheit vor uns haben, also ein Idiom, was dadurch besonders ist, dass es immer wieder in einem ähnlichen Kontext verwendet wird. Also, es besteht aus mehreren Teilen, es ist in der Bedeutung relativ fest und wird immer wieder reproduziert. Und der Grund, warum das funktioniert, liegt im Konzept des Entrenchments, also dass mit einem wiederholten Gebrauch einer sprachlichen Wendung sich das in unser mentales Lexikon quasi eingräbt. Barbara, möchtest du darauf eingehen, was das Besondere an diesem Idiom und vor allem diesem Vers ist?
0: Sehr gern, denn dieses Idiom gräbt sich nicht nur in ein mentales Lexikon ein, sondern ist beispielsweise auch in Idiomatiken oder Verzeichnung Idiomatische Redensarten des Deutschen vorhanden, so namentlich im Dudenband 11. Grundlegender allerdings würde ich noch Röhrig heranziehen wollen, der an zwei Stellen dieses Idiom verzeichnet. Bedauerlicherweise jedoch nicht sonderlich extensiv. Er schreibt beispielsweise äh, unter dem Eintrag des Kopfes, dass die meisten dieser Redensarten, also dieser Körpermetaphern, sich auf den Kopf als Sitz des Verstandes bezögen. und bei der doch sehr äh, markanten Formulierung des Schlagens verzeichnet er noch sich etwas aus dem Sinn oder den Kopf schlagen, ich zitiere, eine Idee aufgeben, ebenso sich eine Sache entschlagen. In der Linguistik würden wir hier von einer sogenannten festen Mehrworteinheit sprechen, nämlich sich jemanden oder etwas aus dem Kopf schlagen, was unter den, unter den Augen, ich bitte auch hier die Metaphorik zu beachten, sich auch hier unter den Augen der kognitiven Grammatik folgendermaßen beschreiben ließe, nämlich, dass es, dass wir hier einen sogenannten Gestaltstatus haben, der erlernt werden muss. Also sich jemanden oder etwas aus dem Kopf schlagen ist nichts, was beispielsweise LernerInnen des Deutschen sich aus dem konkreten Wortlaut erschließen könnten, sondern... Sie lernen dies als Einheit und eine Bedeutung dazu. Hier sind wir allerdings zu Recht verwirrt, denn der Vers »Bitte schlag dich aus meinem Kopf, meinem Haus« ist nur unter dem Aspekt zu verstehen, dass wir es hier situativ mit einem Agens oder auch wahlweise einem Patiens zu tun haben, der im Imperativ steht. Das funktioniert nur aufgrund der Konzeptualisierung, unmetaphorischen Übertragung von Kopf und Haus und somit der Umformung in ein verständliches Syntagma. Wie kommt aber das genau zustande? Wir sprechen in der kognitiven Linguistik von sogenannten semantischen Rollen, sozusagen als Nachfolger der tiefen Kasus von Fillmore. Die semantischen Rollen sind vornehmlich von, von Polenz eingeführt worden und maßgeblich von Lasch und Ziem erweitert. Die semantischen Rollen sind kein festes Set von wie auch immer gearteten universalsprachlichen Bedeutungsklassen, sondern sind ein Klassifikationssystem, welches hilft den Prädikatsklassen, zugeordnete Verben sowie andere Wortarten und Phrasen mit den ihnen zugewiesenen semantischen Rollen in eine semantische Beziehung zu setzen und damit die aus der Valenztheorie bekannte Argumentationsstruktur des Verbes hinzuzuziehen, ohne zugleich das Abhängigkeitsmodell der Valenztheorie vorauszusetzen. Die semantischen Rollen oder die sogenannten Deep Cases würden am ähm, konkreten Zitat wie folgt aussehen. Ich wiederhole es noch einmal, auch das ist bitte unter dem Aspekt des Entrenchments zu betrachten. Bitte schlag dich aus meinem Kopf, meinem Haus. Bitte würde ich hier die semantische Rolle des Modifikativ zuordnen, also einer Modalisierung des folgenden Sprechaktes: Schlag dich aus meinem Kopf. Das Dich markiert hier eine reflexive Wendung, was potenziell einen äh, Agens und den Patiens, also den Agens als Handelnder, Handelnder und den Patiens als Person, als betroffenes Objekt einer Handlung, gleichsetzt. Also, Schlag dich würde hier sehr komplex, sowohl heißen, dass sich dieses Dich selbst aus etwas herausschlägt. Das heraus würde gleichzeitig also aus meinem Kopf, meinem Haus, könnte zum einen sowohl ein Lokativ als auch ein Direktiv äh, bezeichnen. Ein Lokativ also eine, ein Ort oder Raum der Handlung, konkret meinem Kopf was metaphorisch auf das Haus übertragbar wäre und somit ein Direktional aus diesem Kopf, wahlweise als Haus äh, verstanden, heraus. Also hier das, das Schlagen eine Bewegung von innen nach außen markieren würde. Interessant ist an dieser Stelle noch der Unterschied, der bedeutungstragende Unterschied zwischen Kopf und Haus in der metaphorischen Übertragung, die nur auch nur so konkret funktionieren kann, Nämlich der Kopf einmal als Experience, also als Person oder metonymisch Teil einer Person, die einen psychischen Vorgang oder Zustand an sich erfährt. Das funktioniert nur mit einem Kopf, mit einem Haus ist das nicht möglich. Das Haus würde also nur als affiziertes Objekt, also als von einer Handlung oder einem Vorgang betroffene Person oder Sache konzeptualisiert werden können. Und damit hätten wir genau diesen metaphorischen Bedeutungsunterschied zwischen einem, einem menschlichen Teil, also der Kopf metonymisch für den menschlichen Körper und der wiederum metaphorisch auf das Haus gelegt, dem damit eine menschliche Komponente zugeschrieben werden könnte. Sie sehen, dass wir an dieser Stelle um eine Interpretation der Konzepte, die wir konkret in diesem Beispiel sehen, nicht umhinkommen. Auch da wiederum sei verwiesen auf die starke individuelle und kulturelle Prägung all dieser Konzepte. Wir möchten hier auch noch einmal auf den Begriff der Perspektivierung verweisen, der an einigen Stellen zum Tragen kommt, nämlich zum einen in der Formulierung eines eigentlich Aktivem Handelns, also mir selbst etwas oder jemanden aus dem Kopf zu schlagen, hin zu einer Bitte äh, an eine, wie auch immer, geartete Entität und das in einer Passivkonstruktion, sich selbst aus meinem, aus Perspektive des lyrischen Iches, Kopfes zu schlagen.
2: Sehr spannend. Barbara, ist an der Stelle vielleicht auch, dass Tomasello glaubt, dass sich der Großteil der syntaktischen Komplexität der Sprache aus dem sozialen Bedürfnis ergibt. Das heißt, spezielle Perspektiven auf eine Situation auszudrücken.
0: Konkret sprachlich würde ich davon ableiten, dass die konkreten Sprechakte Aussagen über den Standpunkt und den sogenannten Wahrnehmungsgegenstandsausschnitt des oder der SprecherInnen geben können.
2: Ja, also an der Stelle könnte äh, unter anderem vielleicht auch argumentiert werden, dass es nach Tomasello zu einer Umverteilung der Rollen kommt. Nimmt man beispielsweise das Vergessen, wird es zu einer kollektiven Aktivität, da Kooperation notwendig ist, um ein gemeinsames Ziel zu erreichen. Die Modalisierung, bitte, kann hier als Aufforderung zur Kooperation gelesen werden. Individuelle Normativität einer rationalen Handlung, also zum Beispiel, um x zu erreichen, muss ich y tun und bezogen auf unser Textbeispiel, um dich zu vergessen, muss ich dich mir aus dem Kopf schlagen, wird zu, um x zu erreichen, sollte ich y tun und er, sie oder es, z. Wieder auf das Textbeispiel bezogen, um dich zu vergessen, muss ich dich bitten, dass du dich mir aus dem Kopf schlägst. Das Bitten um Hilfe möchte ich vielleicht auch hier nochmal am Verhältnis Kind-Erziehungsberechtigte mal deutlich machen. Thomasello stellt bei seinen Untersuchungen zur Entstehung sozialer Praktiken Folgendes fest. Ein Kind schaut beim Erlernen zu, wie der oder die Erwachsene bei einer Tätigkeit vorgeht und erkennt, wenn Hilfe nötig ist. Daraufhin hilft das Kind aus eigener intrinsischer Motivation heraus, Mit zunehmenden Helfensprozess erkennt das Kind dann im Voraus, wie es helfen kann und damit wird eine Tätigkeit zur gemeinsamen Aktivität. Bezogen auf den Songtext kommt es bei der betrachteten Zeile Bitte schlag dich aus meinem Kopf, meinem Haus, damit zu einer Umverteilung der Rollen. Gehen wir jetzt mal davon aus, dass es sich hier um einen Verweis auf den Vater handelt, als lernende, beobachtende Entität, dann steht dieser relativ weit am Anfang des Lernprozesses helfen. Das eigentlich handlungsfähige, lyrische Ich verliert seine Handlungsfähigkeit und bittet um Hilfe. Und spannend ist jetzt, dass diese Umverteilung der Rollen auch Tomasello bei seinen Studien festgestellt hat. Dabei beginnen die Kinder mit zunehmendem Erfahrungsschatz, Einfluss darauf zu nehmen, wie der oder die Erwachsene eine Handlung vollführt und beginnen ihn oder sie anzuleiten. Bemerkenswert ist dabei, dass es sich hier um eine Studie an 18 Monate alten Kindern handelt. Es könnte hier, bezogen auf unser Songtext, Zitat, so interpretiert werden, dass dieses Vorgehen des lyrischen Ichs dazu dient, selbst wie der Teil des Wir-Gefühls, also möglicherweise der Lebenden zu werden. Und dazu gehört, sich, anderen, sich von anderen abzugrenzen, die sich mit den Angelegenheiten der Gruppe nicht, wahrscheinlich nicht mehr, da, wie der Text nahelegt, es sich um eine verstorbene Person handelt, die nicht mehr partizipationsfähig ist, äh, auskennt.
1: Der Vers, den wir uns vorhin angeschaut haben, ja, bitte schlag dich aus meinem Kopf, beinhaltet ja noch den Zusatz meinem Haus. Und äh, um da noch mal auf die Körpermetaphern zurückzukommen, ja, wir haben jetzt also äh, einerseits den Kopf als äh, Quelldomäne für die Gedankenwelt des lyrischen Ichs vielleicht äh, innerhalb äh, dieser verfestigten Mehrworteinheit und dann den Zusatz Haus, wo also dieses architektonische Objekt als Quelldomäne für das Körperteil Kopf steht. Und die Beschreibung, die Auslegung mit Merkmalen, welche Merkmale sich da übertragen lassen, das wollen wir jetzt exemplarisch in einer Diskussion machen. Barbara, an welche Merkmale würdest du denn zuerst denken, wenn es um den Kopf geht?
0: Ich kann mich da natürlich nicht der, ja eigentlich dem Primat, äh, der Sinneseindrücke vermutlich der meisten Menschen, nämlich dem Sehen erwehren, was ich äh, konkret mit dem Haus durch Fenster in Verbindung bringen würde. Darauf würde ich aber gar nicht so stark eingehen wollen. Ich denke also vielmehr an der Möglichkeit oder äh, einer Permeabilität, also von außen nach innen und von innen nach außen dringen zu können. Beispielsweise ähm, indem ich Essen zu mir nehme, aber auch indem ich eben quasi von innen nach außen schauen kann. Ansonsten ist mein Kopf eher etwas recht Abgeschlossenes, was ich als was ich entweder als relativ ungefüllt oder als übervoll wahrnehme.
2: Ja, ich würde mich da auch gleich mal einschalten und in dem Punkt äh, Barbara auch zustimmen. Ich habe gerade nebenbei mal die co also die gemeinsam auftretenden sprachlichen Einheiten in einem Satz zu Kopf nachgeschlagen und habe hier einerseits natürlich Anhaltspunkte gefunden, die auch den Eindrücken Barbaras zustimmen würden, also den Kopf äh, in Bezug auf das Genitivattribut mit äh, Betrachter kombiniert. Andererseits, äh, was ich auch noch als sehr interessant empfinde, ist, dass hier Kopf in Bezug auf das Adjektivattribut mit klug, kühl, zum Beispiel assoziiert wird und noch eine sehr spannende Konkurrenz, die ich hier gerade dazu gefunden habe, ist äh, die Assoziation mit Kopf und Dach, was uns vielleicht auch in gewisser Weise auf das Haus verweist, was dann im Anschluss Teil der hier aufgegriffenen und ein bisschen abgeänderten Redewendung vorkommt.
1: Ähm, Antonia, könntest du noch ein bisschen beschreiben, wie du die Komponente Dach, da vielleicht noch äh, in Bezug auf das lyrische Ich auslegen würdest?
2: Ja, das ist äh, eine gute Frage. Ich hätte jetzt den Kopf oder ich könnte mir jetzt den Kopf hier vorstellen, vielleicht als natürlich, im, wenn man vom stehenden äh, Subjekt ausgeht, als oberer Bereich, wie Barbara auch schon gesagt hat, als etwas, das abschließt und das Dach somit eben auch als von oben gesehener Abschluss des Hauses. Und dass darüber vielleicht eine gewisse Assoziation geschaffen wird von dem lyrischen Ich, was in gewisser Weise äh, Kopf und Haus hier metaphorisch auch auf einer auf eine Ebene gleichsetzt. Da würde mich allerdings auch interessieren, wie ihr das seht.
0: Also eine Ähnlichkeit würde ich durchaus auch der Beschaffenheit des Kopfes als feste Entität durch den Schädel und die bauliche Substanz eines Hauses, also durch beispielsweise Mauerwerk oder eben dann auch eine Überdachung ziehen wollen, was den, was das Moment des Schlagens oder Herausschlagens doch eine, eine große Aggressivität oder, oder eine große Macht verleiht, indem das Herausschlagen bei einem Hause vielleicht noch nicht derart äh, existenziell wahrgenommen wird wie aus einem Kopf und dass durch diese Bedeutungsübertragung zum einen die Festigkeit ein Schlagen erst voraussetzt, wenn ich nicht durch ähm, so etwas wie bauliche Einheiten wie Türen oder Fenster vielleicht das Augen- oder Mund heraustragen kann, sondern möglicherweise durch die oder sich die Leiterfahrung auch darin manifestiert, sich aus diesem Festen herausschlagen zu müssen, beziehungsweise wie du das schon weiter ausgeführt hattest, darum bitten zu müssen, weil das lyrische Ich dazu alleine vielleicht nicht mehr in der Lage ist. Ich würde an dieser Stelle auch danach fragen wollen, ob diese weitere Entität ein gebetener Gast ist oder nicht. Wie steht ihr dazu? Wie verhält sich das in Bezug auf das Bild des Hauses?
1: In Bezug auf das Bild des Hauses... Ähm ist es sehr schwierig. Einerseits äh, hat das Haus ja auch für mich immer einen sehr, eine sehr intime Bedeutung, eine Bedeutung eines Rückzugsorts. Und wenn eine Person sich in meinem Kopf, meinem Haus befindet, heißt das natürlich, dass sie mir mal sehr wichtig war. Sonst hätte ich auch gar keine Schwierigkeiten, äh, diese Person aus meinem Kopf rauszubekommen oder wäre davon abhängig, dass sich die Person selbst herausschlägt. Äh, ähm, es ist unbeantwortet, ob dieser Zustand immer noch so gewollt ist, dass die Person sich immer noch in meinem Kopf, in meiner Gedankenwelt aufhält. Und ob das wirklich auch offensichtlich und ehrlich im Liedtext dargelegt ist oder ob wir das nur irgendwie deuten und implizieren können. Was mich aber auch interessiert ist, in welchem Zustand das lyrische Ich eigentlich sein muss, wenn wir jetzt auf diese architektonischen Merkmale hingehen, eingehen, des Hauses, dass es normalerweise Fenster, Zu- und Ausgänge gibt, die aber anscheinend nicht existieren, weil das, die Person muss sich erst herausschlagen. Also wie verschlossen könnte die Gedankenwelt des lyrischen Ichs sein, wenn man diese architektonische Komponente in Betracht sieht?
2: Ähm, du deutest ja hier auch schon vielleicht gerade eine Art depressive Stimmung des lyrischen Ichs, an oder so hätte ich dich zumindest gerade verstanden. Und ich würde dem von meinem Gefühl her auch durchaus zustimmen. Dieses Schlagen hat unter dem Aspekt oder unter dem diesem Blickpunkt ähm, ja fast schon etwas, das dazu führt, dass dann Mauern auch durchbrochen werden und aufgerissen werden und vielleicht auch durch dieses Vertreiben diese, dieser Entität und durch dieses Einreißen der Mauern, indem es ja aus diesem Hausbild vielleicht auch hinaus katapultiert wird, dass dadurch einfach neue Möglichkeiten für das lyrische Ich entstehen, dass wieder vielleicht Licht in das Haus hineindringt und dass es da einfach auch sich selbst wieder mehr Ausgangspunkte, vielleicht auch, wie ich es ja vorhin schon mal angemerkt hatte, in Richtung Gesellschaft ähm, ermöglicht.
1: Das ist eine Perspektive. Die andere ist natürlich, dass bei diesem Prozess des Rausschlagens äh, Löcher im Haus entstehen, ja, was ja auch irgendwie diesen Rückzugsort äh, massiv beschädigt. Ähm, und darüber könnte man auch wieder einen, einen Bezug, ein einen Merkmal, einen Merkmalsbezug ziehen. Wenn ich mir was aus meinem Kopf schlage, hinterlässt das vielleicht immer Löcher und Lücken, die mich irgendwie beschädigen können. Oder sie öffnen den Raum für was Neues.
0: Genau diese Ambivalenz finde ich sehr spannend, denn wir haben hier nicht nur eine, eine Einbrechung der, der Lichtmetaphorik, wortwörtlich, sondern eben auch die andere Seite, dass all das immer mit Schmerzen verbunden ist. Ich würde gerne noch eine weitere Komponente mit hinzuziehen, nämlich die, dass sprachlich und kognitiv zeitliche Relationen immer auch konkret räumlich konstruiert sind oder konzeptualisiert sind. Das heißt, dass durch diese Bewegung von einem Innen nach zu einem Außen, durch das Aus dem Kopf oder dem Haus schlagen, durchaus Zeit vergehen muss. Also dass hier die Komponente der, des vielleicht Abwartens oder des Ausharrens, des Ertragens auch eines gewissen Zeitraumes konkret räumlich konzeptualisiert ist.
1: Zum Thema räumlich ähm Habt ihr eine Idee, was wir daraus machen, aus der Eigenschaft, dass Häuser aus mehreren Räumen bestehen und wie man das auf das Konzept Kopf oder vielleicht Gedankenwelt anwenden könnte?
2: Naja, vielleicht könnte man es ja so betrachten, dass natürlich auch die Gedankenwelt in irgendeiner Weise räumlich situiert sein kann. Und gerade mit dem Aspekt äh, der Zeitlichkeit, den Barbara gerade mal angesprochen hat, äh, habe ich gerade auch noch daran gedacht, dass es ja auch bestimmte Gedanken gibt und bestimmte vielleicht auch bestimmte Gefühle oder Empfindungen, die mit diesen Gedanken dann auch verknüpft sind, ähm, die sich in Bezug auf die Lebenszeit auch beziehen. Also gewisse Erfahrungen, wie sie zum Beispiel das lyrische Ich hier gemacht zu so haben scheinen, äh, treten in bestimmten Lebensphasen ein und diese Gefühle oder diese diese Emotionen, die das lyrische Ich dann hier beschreibt, ähm, passen eben genau zu dieser Lebensphase und sind vielleicht auch dann eher nachvollziehbar für Menschen, die diese Lebensphase kennen oder sich aufgrund persönlicher Erfahrungen oder Denkräume sich in diese Perspektive auch hineinversetzen können.
0: Ich würde gerne noch einmal auf deine Frage zurückkommen, Paul. Für mich ist tatsächlich weniger relevant, dass die bauliche Substanz Haus üblicherweise durch mehrere Zimmer gegliedert oder charakterisiert ist, weil für mich in diesem konkreten Textbeispiel die zum einen die Bewegung, zum anderen aber diese Gleichzeitigkeit von Überfülle vielleicht an Bedrängtheit oder an Schmerz gleichzeitig aber auch diese Leere zentrales. Also diese Leere durch die Abwesenheit einer Person, die aber gerade durch die Überfülle und Aufdringlichkeit der Gedanken an diese geprägt ist. Für mich ist das also hier weniger tatsächlich ein, ähm, ein Schema, das noch einmal untergliedert unter, äh, werden könnte, sondern ein Schema, das sich einfach durch einen Raum auszeichnet, der entweder vollends gefüllt oder doch voll ins leer ist und das zu, zur gleichen Zeit.
1: Macht das nicht auch darauf aufmerksam, wie lässig eigentlich in unserer Gesellschaft mit äh, diesem Phrasiologismus Schlag, die etwas aus dem Kopf umgegangen wird, wenn das ähm, eigentlich oft so starke Gefühle, Verlustängste und ähm, nicht gar Depressionen vielleicht eine Rolle spielen?
0: Wir haben es an dieser Stelle mit einer Phrase zu tun, also mit etwas, was üblicherweise aufgrund des Entrenchments nicht weiter hinterfragt wird. Das, was wir also hier machen, ist durchaus nichts, was im üblichen Sprachgebrauch vermutlich funktionsfähig wäre oder einer gesellschaftlichen, äh, gesellschaftsfähigen Kommunikation und in den meisten Fällen eher abträglich denn zuträglich wäre. Aber auch das würde ich unter dem... Aspekt der Betrachtung von Lyrik äh, fassen wollen, dass wir eben an dieser Stelle einmal keine Alltagssprache ins Auge fassen, ja, sondern eben konkret einen sehr artifiziell überprägten Text mit in der Literaturwissenschaft würde man vielleicht sagen mit sogenannten kühnen Metaphern, also mit konkret sehr ausgestalteter Sprache, die eben bewusst von Alltagssprache abweicht, wie eben in unserem Beispiel.
2: Ähm, ja, ich finde das einen, einen wahnsinnig spannenden Gedanken. Und das ist das, was ich vorhin im Prinzip auch schon versucht habe, so ein bisschen deutlich zu machen mit, diesen, mit dieser Nachvollziehbarkeit der Erfahrungen. Also, wenn man sich jetzt überlegt, dass es eben bestimmte metaphorische, kulturell geprägte Redewendungen gibt, wie eben sich jemand aus dem Kopf zu schlagen und dann das lyrische Ich aufgrund der persönlichen Erfahrung hier anfängt, diese verfestigte Mehrworteinheit selbst auch aufzubrechen und umzuwandeln, weil es eben das Gefühl hat, dass sich etwas aus dem Kopf schlagen in Bezug auf die Gefühle, die es in dem Moment empfindet, nicht vollständig passt. Und um eine Redewendung zu finden, die einerseits verständlich ist für die Bezugsgruppe und andererseits aber die Gefühlswelt des lyrischen Ichs deutlich macht, passiert eben eventuell dieser Switch oder so würde ich das
0: zumindest für mich empfinden. Und an dieser Stelle werden wir eigentlich wieder für den Grund der Entstehung von spezifischer Körpermetaphorik angelangt, dass wir versuchen, Wege zu finden, etwas auszudrücken, was wir so vorher nicht konzeptualisieren konnten und nur in der metaphorischen Übertragung Glauben erfahrbar oder versprachlichen zu können.
1: Barbara, damit hast du ein tolles Schlusswort gefunden und auch nochmal das Potenzial der Körpermetaphern gefasst. Wir haben heute viel gemacht. Wir haben die Prämissen der kognitiven Grammatik besprochen und den Zusammenhang zwischen Sprache und Geist sozusagen. Wir haben Metaphern geklärt, die Funktionsweise und das eben auch mal an einem konkreten Textbeispiel ausprobiert und unser conceptual mapping sozusagen in einer Diskussion dargelegt. In dem lied finden sich viele weitere Metaphern und Bezüge. Und gerade die Art und Weise, wie die vermisste Person, also das, das Leid des Graus, des Lyrischen Ichs aus, äh, dargestellt ist, ist hochspannend. Da wird äh, eben der vorhin angesprochene prominente Himmelskörper, Mond, verwendet. Darauf wollen wir jetzt in der anschließenden Seminardiskussion eingehen. Auch auf mögliche Bezüge von Raum und Zeit sehr gerne. Und für alle anderen, die nicht am Seminar teilnehmen, die Möglichkeit und die Einladung, schauen Sie doch mal in den Text rein. Ich verweise da gerne zum Beispiel auf den Hund, der ein Rat anbellt. Sie werden jede Menge finden und können sich sicherlich austoben. Dann bedanke ich mich recht herzlich auch bei meinen Mitdiskutierenden und Expertinnen und würde mich freuen, wenn Sie nächste Woche wieder einschalten, wenn Ihr Alexander Lasch Sie wieder begrüßt.